0: E aqui, uma pessoa pergunta o que é o monastério em Figueira e quais os requisitos para fazer parte. O que nós chamamos de monastério é um estado interno, no qual a prioridade do indivíduo é a união consciente com o todo, é a união consciente com Deus, a união consciente com o único. Isto que é o estado monástico. E aqueles que têm aspiração a isto, aqueles que têm como prioridade buscar este estado de união com seus pontos mais altos, isto é o requisito para nós nos encontrarmos dentro do monastério. Nós podemos nos considerar no monastério, mas se não estamos buscando isto, realmente não estamos, na realidade não estamos, porque o monastério não é uma situação formal, não é um status, não é uma organização. É esse estado, é esta aspiração de ser todo unido, de não ser dividido, de ser um único ser, primeiro em si e depois com o todo. E isto é um trabalho gradual que vai acontecendo. Ninguém começa se sentindo unido com o todo. Nós começamos ligando as nossas partes desunidas. E depois isto vai se instalando, isto vai crescendo, então a consciência monástica vai se ampliando. Bem, aqui tem o depoimento de uma pessoa. Há alguns meses atrás, eu perguntei se minha filha, que era portadora de HIV positivo, poderia vir à Figueira. Me foi dito que sim, e ela veio aqui duas vezes. O médico prescreveu medicamentos para ela, quase todos, para o desenvolvimento do consciente direito, um médico daqui. Quer dizer, ignorou o HIV e tratou do consciente direito dela. Agora, para a surpresa da infectologista que a tratava, o exame de carga viral feito em dezembro de 2002 deu negativo, zero de carga viral. Tenho certeza que a vinda dela aqui equacionou este resultado. Então vocês vejam que a cura está aí, o centro de cura está aí. E se não é para todos, é porque a gente não está sintonizado corretamente. Mas como a gente disse desde o princípio, não há o que a cura interna, o que a cura espiritual não possa fazer. De forma que não percamos tempo andando em torno de coisas que não são a saúde, a elevação, e não percamos tempo mais nos distraindo com os nossos males. A propósito de centro espiritual que tem uma certa característica, que tem uma certa energia, aqui tem duas situações. Um ser que tinha evidência desenvolvida no Espiritismo deixou de tê-la depois que ingressou na energia de Figueira. Existem vários tipos de visão, não é? Existem visões internas, e existem também visões superficiais visão do corpo etérico visão do corpo astral ou visão do corpo mental que valem pouco não valem muito mais do que esta visão física que a gente tem aqui fora e a visão desenvolvida no espiritismo em geral é a visão astral ou a visão etérica quando nós temos uma visão astral temos uma visão etérica ou temos uma visão até mental mas se não estamos coligados com o nosso ser interior nós não sabemos o que aquilo significa embora pensamos que sabemos, não sabemos porque é o eu interno, é o eu interior que nos dá a chave para a compreensão de tudo isto mesmo aqui na vida externa nós olhamos uma coisa, observamos outra, estamos em contato com outra e vamos formando o nosso juízo. Mas isto tudo pode ser falso e real. Se o eu interno não nos dá a chave para nós compreendermos o que estamos vendo, nós entramos nos maiores enganos. E segundo a fé que nós temos nesse ser interior, é segundo a fé é que ele vai nos dando a clareza sobre aquilo que estamos vendo e sobre aquilo que estamos percebendo a pessoa que tinha esta visão astral deixou de tê-la depois que ingressou na energia de Figueira certamente porque esta forma de ver nele se transferiu para um outro plano e ele está tendo a compreensão que pode ter das coisas da vida dele mesmo... na sua nova forma de visão. Aqui uma pessoa teve um sonho muito simbólico. Ela sonha que está sentada à beira de uma fonte... e ela pode sentir a energia da água... mas toda vez que ela se inclina para beber dessa fonte... o nível da água se torna mais baixo e ela não consegue alcançar então ela retorna à posição inicial e tenta de novo beber da fonte mas aí a água vai baixando sempre mais e ela nunca consegue chegar ali na água bem é uma pessoa que quer receber antes de dar a ordem das coisas é nós nos doarmos para depois começarmos a receber. Então, se a gente quer beber a água antes de saciar a sede dos outros, está a inverter o processo. Então, quanto mais nós precisamos de ajuda, mais ajuda devemos dar. E não ficarmos buscando ajuda para nós em primeiro lugar. Então, qualquer tipo de ajuda que se precise, espiritualmente nós nos pomos a dar dar esquecidos de que estamos precisando e é aí que o equilíbrio se faz e aqui é um caso que também não é bom porque é o outro extremo sonhei que amamentava uma criança e ela se engasgava de tanto leite que eu dava Aqui é o outro extremo. Nós não teríamos que exagerar na nossa doação. Porque doação também engasga. Doação também dá indigestão. Tudo tem que ser medido, é? tudo tem que ser equilibrado. E na mesma noite, diz a mesma pessoa, sonhei que tomava um líquido e... Na verdade, estava engolindo cacos de vidro. Então, o líquido é real. O líquido é aquilo que nós recebemos para o nosso alimento, para a nossa sustentação. Mas quando a mente se põe aí a julgar, a pensar, quando a mente interfere naquilo que recebemos do alto... Então, aquilo que era alimento, aquilo que era o líquido, aquilo que era o conteúdo espiritual, se torna caco de vidro. Quer dizer, uma coisa inadequada para você tomar e digerir. O vidro é um pouco símbolo da mente. O vidro simboliza a mente. Então, é preciso que a mente não interfira com as suas ideias, com as suas forças, naquilo que nós estamos recebendo, naquilo que nos está sendo dado como alimento espiritual. O nível espiritual é um e o nível mental é outro. Então eu posso estar dando o melhor possível em nível espiritual e o indivíduo está transformando isso em caco de vidro, porque ele com a mente está interpretando de outra forma, ou ele está julgando, ou ele está interferindo... E esse é o resultado. O que vem para nós de positivo, de amoroso, de bom, é para ser recebido com simplicidade. Se a mente começa a interferir aí, muda o efeito quando aquilo chega até nós. E aqui tem uma longa carta de uma pessoa a respeito de todas as reações e de todos os efeitos que ela sente no seu corpo e que às vezes lhe traz muitas dificuldades. Mas ela participou de uma audição de fitas e essa sensação cessou. E aí entrou em um período de transformações intensas. Mas depois ela passou por uma experiência que durou cerca de duas semanas, na qual ela também passou por provas e os seus familiares estão até formando um juízo dela, não muito positivo. E parece que a pessoa se sente muito confirmada e realizada, de sentir reações nos corpos, porque o que os corpos passam, as reações que nós temos, a pessoa entende isto como confirmação de que ela está tendo um processo espiritual, que ela está sendo um processo evolutivo. Na realidade, as reações devem terminar nos nossos corpos. Enquanto nós temos reações nos corpos, é porque nós não estamos entregues o suficiente e corretamente ao processo espiritual. O processo espiritual não traz incômodo nem reações nos corpos, somos nós que não sabemos lidar com isto, não sabemos fazer contato com isto, não sabemos canalizar isto, a não ser que os corpos estejam bloqueados por alguma impureza ou por algum núcleo que não deixe passar aquela energia sutil. Então, aí tem que haver um trabalho de purificação dos corpos. Mas quando é um trabalho de purificação, e quando é um trabalho enviado pelo eu interno para que o corpo aprenda a canalizar uma energia sem ter incômodos, quando isto é um trabalho purificador nos nossos corpos, nós intuímos que é assim. E pela intuição, compreendemos o que está acontecendo. E quando compreendemos o que está acontecendo, vamos seguindo adiante e esperando que aquele trabalho purificador vá passando. Agora, para você saber isto, precisa não estar envolvido com aquilo que está acontecendo. Porque se você se envolve com aquilo que está acontecendo com seus corpos, isto é o caminho para você compreender cada vez menos o que está se passando. Então, precisa uma neutralidade diante do que acontece com os corpos, seja o que for. Precisa uma impessoalidade, como se aquilo não fosse um corpo seu. E você observar aquilo e aguardar que você compreenda o que fazer com aquilo, se é que a gente tem que fazer alguma coisa. Porque nem sempre nós temos que fazer alguma coisa quando os corpos estão passando por um processo deste. Às vezes temos que fazer e temos a intuição do que fazer. Mas às vezes não temos que fazer nada, pelo contrário, temos que continuar vivendo em paralelo como se aquilo não existisse. Porque aquilo está fazendo um certo trabalho nas nossas células. Então existe uma forma de você acompanhar o que está acontecendo com os corpos que é uma forma inteligente, que é você procurar... Ver se você deve ajudar ou se você deve continuar vivendo a sua vida enquanto os corpos estão passando por aquele processo. Isto intuitivamente nós podemos perceber. Agora, para isto, precisa que a gente esteja não envolvido. Isto é, precisa que a gente não esteja em reação com aquilo que está acontecendo com os corpos. Senão nós vamos compreender cada vez menos e os corpos vão apresentar cada hora uma novidade porque nós temos que aprender a não estar envolvidos com isto. Nós não somos o nosso corpo. Nós não somos o nosso corpo físico, não somos o nosso corpo emocional, não somos o nosso corpo mental. Nós não somos os nossos corpos. Nós estamos nesses corpos para servir aqui, mas nós não somos estes corpos. Então, isto é a primeira coisa que a gente aprende quando começa a a lidar com as energias. Primeira coisa. Então, quando nós estamos tratando um corpo nosso, quando nós estamos lidando com o um corpo nosso, observando um corpo desses nossos, nós não temos que nos envolver com isto. Temos que fazer isso de uma forma destacada, que é para que o trabalho seja claro, nítido e efetivo. E as ajudas vêm, ajudas de todos os tipos, ou ajudas pelas vias normais, de todas as formas, ou ajudas internas, sobrenaturais. Mas nós teríamos que estar realmente não envolvidos. Bem, aqui tem algo para vocês pensarem. Bom dia, diz a pessoa. Segundo a partilha de ontem, é melhor participar de uma tarefa, mesmo sentindo uma certa raiva ou contrariedade, do que fazer uma tarefa onde me dou o bem. Aqui talvez a pessoa pudesse refletir sobre a palavra raiva, porque raiva é uma característica de certos animais que demonstram isto. E isto é uma forma dos animais se expressarem, dos animais emitirem certas ondas que eles têm eles que trabalhar, que eles têm que transmutar. Então, raiva não seria coisa de ser humano. Raiva é para ser expressa por felinos e outros animais que, no expressar esta raiva, eles mudam esta raiva, eles transmutam esta raiva e resolvem esta raiva. Resolvem esta força. E estes animais, à medida que a expressam, eles a vão transmutando, eles a vão modificando. E até os animais, à medida que vão se domesticando, à medida que vão evoluindo, vão deixando de expressar a raiva e vão expressando coisas maiores. De forma que a palavra raiva não cabe a nenhum de nós, ou não caberia a nenhum de nós, nós não temos motivos para ter raiva, porque nós não somos mais puros animais, nós somos animais humanos, não é mais a mesma coisa, e uma pessoa está se lamentando que numa cidade de 500 mil habitantes onde ela mora, havia muita paz, havia muita ordem, e hoje a marginalidade está incontrolável, e ela pergunta se havia necessidade de estarmos com este problema numa cidade tão pequena. Então, esta pessoa está constatando que é o caos que está se instalando no planeta, este caos externo e isto não é novidade para nós, e vamos assistir o aumento desta situação. E nós vamos aprendendo nestas situações que a segurança, a paz, o sossego, a defesa, tudo isso não se encontra fora de nós. Então, em qualquer lugar que a gente esteja, seja nesta cidade, seja numa maior, onde quer que se esteja, a gente não deve contar com a segurança externa. Mas a nossa confiança, a nossa fé, a nossa segurança deve ser buscada dentro. Porque os mundos internos ou os nossos corpos internos têm muitos recursos para nos retirar de um perigo. Então, é dentro de nós que nós temos que ter isto. Nós conhecemos casos... De pessoas que estavam diante de bandidos, de assaltantes, e que os assaltantes não as viam. E elas estavam diante deles, e eles não as enxergavam. Então, a segurança vem de dentro, não vem de fora. E uma pessoa está oferecendo a sua capacidade de receitar minerais em forma de pedras para as pessoas usarem porque acham que esses minerais ajudam certas pessoas. As pessoas, em sintonia com certos minerais, têm muitas coisas facilitadas. Então, ela conhece isto, está citando aqui várias pedras, e ela está se oferecendo para introduzir isto aqui e pergunta se nós podemos aceitar. Aqui nós usamos os minerais nos medicamentos, homeopaticamente. Homeopaticamente mas não usamos em forma de pedra, nem em forma de fetiche, nem em forma de porta-fortuna, porque senão as pessoas ficam colocando a fé nas pedras, ficam colocando a fé nos minerais, e aí distorcem as coisas. Para nós receitarmos uma pedra para uma pessoa usar, nós temos que ter a visão interna. Não basta saber para que aquela pedra serve, porque nós temos que ver se a pessoa sintoniza com aquela pedra. Pode haver pedras que, teoricamente, nos ajudem muito, mas dependendo do nosso karma com o reino mineral e dependendo do nosso karma com aquela espécie mineral, aquela pedra pode ser até inócua. Aquela pedra pode não produzir efeito. E nós, então, saímos por aí todos com aquelas coisas dependuradas inutilmente. E sempre que a gente põe a fé, sempre que a gente põe a confiança num objeto, sempre que a gente põe a confiança em algo fora de nós, nós vamos passar pela experiência de sermos desiludidos, porque a confiança, a fé, não é para nada que esteja fora de nós. Então pode ser sim, que numa, num tratamento, numa consulta, se alguém tiver a capacidade de ver internamente, pode até receitar para uma pessoa carregar uma pedra um tempo. Aqui nunca aconteceu isto. Mas isto é muito raro, raríssimo, porque se não foi uma indicação interna, ninguém vai fazer isto. Porque isso é desviar a fé da pessoa do ponto no qual ela tem que se introduzir para recorrer a uma pedra. Repito, pode até ser bem sucedido, mas nós aqui preferimos a fé interna, preferimos a fé verdadeira e não estas coisas. E uma pessoa que está muito empenhada em ajudar os outros em servir, não sabe quando está se intrometendo ou quando está realmente ajudando e que ele conhece a lei do karma, sabe muito bem o que significa o karma da gente se intrometer na vida de um outro, como ele sabe também o que é o karma da omissão, de nós nos omitirmos de ajudar. Então isso é sim um equilíbrio que precisa ser encontrado, este é um equilíbrio que nós precisamos adquirir, quando ajudar ou não ajudar. Em geral, quando nós estamos neutros, quando estamos impessoais, quando não temos ansiedade para ajudar alguém, a gente chega neste equilíbrio, a gente consegue ver isto claro. E muito importante é perceber se a pessoa quer realmente ajuda, porque nem todos querem ajuda, ou querem outros tipos de ajuda que a gente não tem condições para dar. Então é preciso cuidado para não desperdiçar energia. E aqui uma pessoa tem um filho e diz que antes dos doze anos, este filho falava em coisas espirituais e ela percebeu, quando ele tinha doze anos, que ele trazia com ele uma bagagem espiritual, que ele já era informado destas coisas numa outra vida, diz a mãe. E quando ele tinha doze anos, ele orava e parecia ter muita fé. Mas hoje, com 20 anos, ele nega tudo isto, trabalha em um banco de investimentos durante o dia todo, estuda à noite no colégio, ficou materialista, só fala gritando e entrou em desequilíbrio. Bem, uma das coisas que nós teríamos que ter presente hoje é que existem energias de grande potência que vêm do Sol, e que nós conhecemos como raios onu é bom a gente ter isto presente e quem quiser ir ao glossário esotérico procurar raios onu porque isto é muito vital e muito real hoje em dia esses raios onu são energias de grande potência e que têm uma ação direta sobre o homem e o sol como regedor desse sistema solar, está usando esses raios mais do que nunca sobre a humanidade, sobre os seres humanos. E esses raios, eles têm a qualidade de acelerar o despertar da consciência no homem da superfície para a nova vida, para um novo homem. Então, um dos instrumentos não, que estão sendo usados para nós despertarmos para esta nova humanidade, um dos instrumentos vem do Sol, além de outros né, que nós já sabemos, mas esses raios-ono do Sol estão nos ajudando muito neste despertar. Porque esses raios influenciam certos processos mentais nossos. Esses raios entram na nossa mente, são raios sutilíssimos, invisíveis. Portanto, entram no nosso corpo mental e facilitam muitos processos energéticos que conduzem a nossa mente, o nosso ser, a uma maior sutilização. Agora, quando esses raios atuam sobre nós, sobre a nossa mente, quando encontram uma mente desobstruída e pura, esses raios fazem um trabalho muito renovador fazia um trabalho muito sutil e nós evoluímos e sutilizamos bastante. Agora, quando estes raios encontram uma mente toda ocupada, só ocupada com coisas materiais densas, e aqui eu li que o menino trabalha no banco, que é o dado que nós precisávamos. Este menino não devia trabalhar em nenhum banco de investimento, este menino não devia fazer o estudo normal como ele está fazendo à noite, porque isso está deixando a mente dele numa condição que esses raios onu, em vez de estarem sutilizando o menino que já nasceu sutil, esses raios estão deixando o menino agressivo. Que é o resultado destes raios quando encontram uma mente obstruída por um material que ela não devia estar abrigando. Então, se alguém nasceu para ser alguma coisa e depois vai trabalhar num banco, provavelmente esta pessoa vai ser agressiva. Porque se ele nasceu com certas sutilezas, e se ele já nasceu trabalhado por esses raios, ONU como deve ser o caso deste indivíduo, que desde 12 anos se interessava por coisas espirituais, então se ele está nesta linha, ele ir trabalhar num banco é colocar a mente numa outra direção, é fazer um outro uso da mente, então os raios ônus nesta mente vão produzir agressividade. Mas ele é que deve ver internamente se ele deve continuar trabalhando nesse banco, se ele deve continuar estudando o que ele está estudando, porque isto tudo está invertendo o processo dele. A mente dele, em vez de se espiritualizar, em vez de se utilizar, está se materializando cada vez mais. Então ele vai mesmo ficando agressivo. Agora, esses raios ONU, no homem, produzem este efeito de sutilização ou de agressividade segundo o material que encontram. E no planeta é a mesma coisa. Então, se esses raios ONU que vêm do Sol chegassem no planeta e encontrassem uma outra atmosfera, ia criar o um novo planeta muito mais rapidamente do que como está criando. Porque está encontrando no planeta uma situação de vibração não elevada, então estes raios estão produzindo efeitos catastróficos. Estão produzindo maremotos, estão produzindo enchentes, estão produzindo tudo isto que nós estamos vendo. Nós estamos falando isto do ponto de vista do Sol, porque existem outros motivos também de outras direções para isto tudo estar acontecendo. Então... Se nós tínhamos que ter uma mente sutil e locupletamos a nossa mente com coisas densas, os raios ônus sobre nós vão produzir um efeito diferente.